0: Les podcasts du Collège de France.
1: La parole est maintenant à pierre Rosen Vallon, qui est donc titulaire de, de la chaire d'Histoire moderne et contemporaine du politique au Collège de France. Et Je me contenterai de rappeler son dernier livre, La contre-démocratie, la politique à l'âge de la défiance, publié il y a un an, et qui... Est en somme, l'introduction du sujet qu'il va aborder aujourd'hui sur les métamorphoses de la légitimité.
2: Merci, je dois d'abord euh, expliquer pourquoi j'ai donné comme titre les métamorphoses de la légitimité et pas de l'autorité. Qu'est-ce que l'autorité L'autorité euh, renvoie à ce que Ferrero a appelé le mystère de l'obéissance humaine. L'autorité, c'est ce qui produit de l'obéissance dans des conditions particulières. Ces conditions particulières, dit Kogève, c'est que l'autorité peut être définie comme la possibilité qu'a un agent d'agir sur les autres sans que ces autres réagissent sur lui, bien qu'il soit capable de le faire. On peut dire donc que l'acte autoritaire se distingue de tous les autres par le fait qu'il ne rencontre pas d'opposition de la part de celui ou de ceux vers qui il est dirigé, ce qui présuppose, d'une part, la possibilité d'une opposition, en principe, et d'autre part, le renoncement à cette opposition, le renoncement conscient et volontaire. L'autorité, c'est ce qui produit de l'obéissance dans ces conditions très particulières. Cette définition est cependant euh, trop limitée et insatisfaisante, me semble-t-il, et ce qu'a proposé Anna Arendt, c'est de l'enrichir de la façon suivante. En disant que l'autorité, ce n'est pas simplement la forme de pouvoir qui exclut la coercition, là où la force est employée, dit-elle, il n'y a pas d'autorité, l'autorité, c'est également ce qui est incompatible avec la persuasion. La persuasion, en effet elle présuppose l'égalité et elle opère par un processus d'argumentation. Anna Arendt, donc, enrichit la définition de Kogève en disant que l'autorité, ce n'est pas simplement l'obéissance volontaire, c'est l'obéissance volontaire qui implique la renonciation à l'argumentation et à l'égalité que présuppose l'argumentation. Donner cette définition invite à qualifier l'autorité, Qu'est-ce que l'autorité Comme forme politique. On pourrait dire dans le vocabulaire de Rousseau que l'autorité est une puissance indirecte puisqu'elle produit des effets d'obéissance de façon indirecte. Une puissance directe serait celle de la coercition ou de l'argumentation. Il me semble que l'on peut donner une définition plus éclairante de la forme politique que représente l'autorité, c'est d'employer le concept qui était forgé par l'économiste Kenneth Arrow et de définir l'autorité comme une institution invisible. L'autorité est donc une institution invisible qui a joué un rôle essentiel, historiquement, dans le fonctionnement des sociétés. On peut même dire que les sociétés ont été organisées avec deux grandes institutions invisibles, l'autorité d'un côté, et la confiance de l'autre. La confiance, c'est l'institution invisible qui vient d'en bas d'abord, et l'autorité, c'est l'institution invisible qui opère dans l'autre sens, d'en haut. Et la situation de nos sociétés contemporaines, c'est que et la confiance et l'autorité ont régressé de concert. Pour le comprendre et comprendre les effets qu'ont cette régression de concert. Il faut revenir aux définitions que j'ai rapidement données et peut-être également montrer la, le parallélisme des processus de déconstruction de la confiance et de l'autorité qui ont été simultanés. Commençons très rapidement avec la confiance. La confiance, elle a à la fois une dimension cognitive et probabiliste. La confiance a d'abord une dimension cognitive, elle a une fonction d'aide à la gestion et à la réduction de la complexité. C'est la définition classique de Luhmann. La confiance, c'est ce qui me permet de me décharger de la complexité d'une question sur un autre. C'est donc un mécanisme de réduction de cette complexité. Et la confiance a aussi une dimension probabiliste, elle est un calcul, elle est un moyen de gérer l'incertitude et de la réduire. C'est la définition la plus classique de la confiance. La confiance est une hypothèse sur un comportement futur. Si je fais confiance à quelqu'un, c'est que je fais une hypothèse sur le comportement qu'il pourra avoir dans l'avenir. Donc on peut dire que la confiance est cette institution invisible qui produit ces deux effets particuliers de réduction de la complexité et de réduction de l'incertitude. Que la confiance soit un mécanisme de réduction de l'incertitude, on en trouve l'expression dans le fait que celui qui, sort, qui aurait toutes les informations sur autrui n'aurait pas besoin de lui faire confiance. Et celui qui n'aurait aucune information sur autrui ne pourrait même pas commencer à lui faire confiance. Donc, le mécanisme de confiance ne peut naître que d'une incertitude de l'information. Elle est une façon de gérer cette incertitude de l'information. En étant à la fois un élément de connaissance et de calcul, on peut dire donc qu'elle favorise la coopération et l'interaction. C'est une modalité de la coopération et de l'interaction dans les sociétés humaines. C'est la même chose pour l'autorité. L'autorité est une institution invisible qui a deux effets principaux. Elle est d'abord, pour reprendre le langage d'Anna Arendt, elle est un économiseur de coercition et un économiseur d'argumentation. Il y a toujours un coût très élevé à la coercition. Utiliser la force est un coût certain, et l'argumentation a aussi un coût très élevé. Et le propre de l'autorité est d'opérer par absorption et résolution dans les principes fondateurs de la cité des tensions éventuelles de l'exercice du pouvoir. Elle instaure donc, ce qu'on pourrait appeler, un régime de la présupposition. Elle déplace dans le fondement des principes organisateurs toute une partie des problèmes de la régulation de la cité. C'est ainsi qu'il y a, pourrait-on dire, une économie générale des rapports entre le pouvoir et l'autorité, l'autoritas et la potestas. Augmenter l'autorité, c'est rendre plus facile le pouvoir, en même temps que c'est transformer un régime de temporalité entre le passé et le présent. Sur ce point, on pourrait dire, d'une certaine façon, qu'il y a d'ailleurs une absence de différence entre la définition étymologique la plus classique d'autorité et la définition de Benveniste que Antoine Compagnon a rappelée. parce que ce qui est augmenté dans l'autorité, pourrait-on dire, c'est la fondation. Ce à quoi procède l'autorité, c'est d'augmenter la fondation pour alléger les tensions du présent. Et c'est pour cela que dans le monde romain, puisque le monde grec ne connaît pas la notion d'autorité, dans le monde romain, ce rapport à l'autorité se traduit par une économie particulière du rapport entre activité religieuse et activité politique. L'autorité est ce qui permet de déplacer vers le religieux une partie des contraintes et des tensions du politique. Cette dimension de l'autorité, on la retrouve d'ailleurs, on la retrouve la trace de façon très importante dans le monde romain, dans le fait de cette différence qui a souvent été soulignée d'abord par Momsen de façon particulièrement éloquente pour expliquer pourquoi l'autorité était le propre du Sénat alors que le pouvoir ne pouvait résider que dans le peuple. Le caractère autoritaire du Sénat, dit Momsen, procède du fait qu'il augmente le pouvoir des anciens dans la société. Et augmentant le pouvoir des anciens dans la société, il libère, je dirais, il rend plus facile le pouvoir du présent. Momsen, d'ailleurs, à partir de cette analyse de la distinction à Rome de l'autorité et du pouvoir, expliquait également de cette façon-là la différence entre le mode de colonisation grec et le mode de colonisation romain. Il disait que les cités grecques, étant fondées sur un principe d'autofondation, peuvent faire sécession indéfiniment et peuvent indéfiniment créer de nouveaux établissements, alors que le mode de colonisation romain, disait-il, ne peut procéder que par une augmentation de la fondation générale de la cité. Et donc il y a un mécanisme de construction de l'empire, expliquait-il, qui est lié véritablement à cette définition de l'autorité comme ce qui augmente la fondation de la cité et non pas simplement ce qui fonde le pouvoir euh, immédiat. Le propre des sociétés contemporaines, c'est le déclin de ces deux institutions invisibles. Le déclin de la confiance, eh bien il a des causes qui sont bien connues, des causes scientifiques, c'est le fait d'entrer dans une société du risque dans une société où il y a perte d'évidence du progrès. Elle a des causes économiques, c'est la croissance de l'incertitude, le déclin de la planification, et elle a des causes sociologiques. C'est ce qu'on a appelé la société plus éclatée, la société d'éloignement, la société individualiste. Plus il y a de distance entre les individus, moins la connaissance qu'ils ont des autres est forte, et plus la connaissance des autres est faible, et bien plus la confiance diminue. Donc, la confiance suit, si je puis dire, la désagrégation de l'homogénéité des sociétés. Mais l'autorité est également en déclin. Dans l'ordre politique, même, pourrait-on dire, la démocratie se construit contre le principe même de l'autorité, puisque la démocratie, elle présuppose le gouvernement par la discussion, avec le principe d'égalité, et que la démocratie présuppose L'auto-fondation et donc l'assimilation de la fondation au pouvoir. Il y a donc par définition, pourrait-on dire, une impossibilité de parler de l'autorité démocratique. Il n'y a pas d'autorité démocratique possible. Il peut y avoir dans le monde démocratique, et nous en parlerons pendant ce colloque, des autorités scientifiques, des autorités euh, morales qui n'ont besoin ni de coercition, ni de persuasion, même si c'est peut-être de moins en moins pour exister, mais il n'y a pas d'autorité démocratique. Tout pouvoir doit se justifier, tout pouvoir doit utiliser la discussion, tout pouvoir repose sur l'égalité, et la démocratie est liée au principe d'auto-fondation. Donc, lorsque Hannah Arendt disait que l'autorité a disparu du monde moderne, elle dit tout simplement que l'autorité a disparu du monde démocratique, l'autorité politique. Alors, d'autres catégories d'autorité peuvent exister. S'il n'y a plus d'autorité dans les sociétés d'autorité politique, dans les sociétés démocratiques, il y a, en revanche, une légitimité. La légitimité, elle produit aussi des effets d'obéissance, mais dans des conditions très différentes parce qu'elle produit des effets d'obéissance en reposant, en faisant reposer l'autorité sur la société euh, elle-même. Et si l'on peut reprocher à la typologie classique de Max Weber, à laquelle Antoine faisait référence tout à l'heure quelque chose, c'est que Max Weber a confondu totalement les deux notions d'autorité et de légitimité, puisque c'est sous le, la dénomination de légitimité qu'il a présenté la typologie au, à laquelle tu as fait référence, mais en, en mettant cette typologie sous le chapeau général de légitimité, il introduisait, en fait, dans ses définitions, un certain nombre de points qui relèvent de ce qui est de l'autorité et non pas du tout de la légitimité, me semble-t-il. Me semble et légitime en démocratie, le pouvoir qui a son origine dans la volonté générale, c'est-à-dire qui est fondé sur l'assentiment social, c'est le pouvoir... Autofondé. Le pouvoir démocratique légitime, c'est la grande idée de Rousseau, d'une certaine façon, ça n'est qu'obéir à soi-même. Voilà. Voilà le problème et la difficulté, pourrais-je dire, des sociétés eux, démocratiques. Et l'élection apparaît comme l'épreuve de validation de cette autofondation. Mais cette définition, elle n'est qu'apparemment simple. Elle n'est simple que ça, dans sa dimension critique et négative, opposition à la volonté particulière qui serait celle des régimes de l'hétéronomie, des régimes du despotisme. Mais elle est complexe si l'on veut la définir positivement. Si on veut la définir positivement, on se heurte en effet à la fois au problème de la temporalité de la volonté, est-ce que la volonté s'exprime comme une histoire continue, ou est-ce que la volonté n'est-elle que l'expression d'un moment Et elle est complexe car elle renvoie à la question fondamentale de l'unanimité sociale. D'ailleurs, nous n'avons plus aujourd'hui euh, la mémoire de ce qu'a été la puissance de l'idée d'unanimité dans la constitution des sociétés démocratiques. L'idée que le pouvoir de l'autofondation devait être le pouvoir de la société unanime, était évidemment le principe fondateur, y compris pour les pères fondateurs de la Constitution française comme Sieyès, qui ne voyait dans la, la majorité qu'une qu façon d'exprimer de façon limitée, mais de façon philosophiquement fondée, l'unanimité. C'est dire que ce qu'il y, qu y a de clé dans la définition de la démocratie... Derrière la référence à la volonté générale, c'est l'insistance d'un pouvoir qui serait fondé sur la généralité. On pourrait dire que, derrière la définition de la volonté générale, ce qui importe, c'est la notion de généralité, beaucoup plus que celle de volonté. Et on peut donner à ce moment-là la définition suivante de la légitimité démocratique est légitime le pouvoir identifié à la généralité sociale. Comment définir cette généralité sociale Cette généralité sociale, elle peut d'abord être définie, très simplement, comme l'expression unanime. L'expression unanime signifie que l'unanimité, d'ailleurs, n'est pas simplement définie comme une modalité de la prise de parole, mais que l'unanimité est un état social. C'est cela la grande idée de Sieyès, c'est que l'unanimité n'est pas simplement, je dirais, une manifestation d'un universalisme arithmétique. L'unanimité, elle est un état social. Ce qu'il y a de est un peu le, ce qu'il y a de fondamental dans toute la théorie de son livre Qu'est-ce que le, le tiers état Mais cette vision de l'unanimité est évidemment souvent mise en défaut, mise en difficulté. Et du même coup, les démocraties ont élargi la définition de la généralité sociale. Elles ont élargi la définition de cette généralité sociale avec deux notions fondamentales. Celle de l'universalisme du droit et de la raison d'un côté et de l'autre côté, la définition d'un universalisme proprement substantiel, celui de l'intérêt général. Ces deux définitions d'un universalisme du droit et de la raison et d'un universalisme substantiel de l'intérêt général, c'est ce que, dans la tradition française, on appelait l'idée républicaine. L'idée républicaine est donc venue compléter, en quelque sorte, l'idée démocratique. L'idée démocratique fondée sur une vision de l'universalisme arithmétique ou d'un universalisme, en tout cas, conçu comme un État proprement social, pour ne pas dire sociologique, a été enrichi par cette double définition de la République. Cette double définition de la, de la République a, a eu ses euh, traductions, a eu ses, euh, ses institutions, si je puis dire, en termes de généralité substantielle de l'intérêt général, eh bien, dans la théorie républicaine, ce qui a incarné cette dimension, c'est la notion de service public. Le service public est ce qui incarne la généralité substantiellement définie. Et cette notion du service public a été, évidemment, très tôt associée dans la doctrine juridique, notamment à celle euh, euh, d'une définition d'un corporatisme de l'universel de la fonction publique. Ce qui pouvait donner forme à cet universalisme substantiel, c'est le fait qu'un groupe de fonctionnaires n'était pas simplement des agents au service de l'État, mais qu'ils étaient en quelque sorte les représentants de cet intérêt général dans la société. Cette vision très du fonctionnaire, a été au cœur de la définition républicaine du service public en France, dans toute la euh, théorie du droit public, qui, dans sa diversité, mais tout de même dans une certaine unité, s'est sur ce point développée des années 1880, disons, à 1920, pour refaire vite. Quant à euh, l'universalisme défini sans la généralité sociale à partir des catégories du droit et plus encore de la raison, eh bien, c'est là, d'une autre façon, l'instauration de la République conçue comme un pouvoir objectif, le pouvoir de la compétence, le pouvoir de la raison, et qui, à ce moment-là, va ne cesser d'opposer en permanence l'épreuve de légitimité qui est celle de l'élection à cette haute épreuve de légitimité qui est le concours ou l'examen, et le concours et l'examen vont être, euh, entre démocratie et république, je dirais, les deux principes, toujours en, en compétition, et toujours euh, conçus, justement, comme euh, concurrents, et euh, dangereusement, même d'un certain point de vue, euh, concurrents. Entre ces différentes définitions de la généralité sociale, entre ces différentes épreuves de euh, euh, légitimité... Il y a eu, alors évidemment, entre les différentes sociétés, le rapport entre ces trois définitions de la généralité, entre les différentes épreuves qui ont euh, conduit à les réguler, ont été différentes, même si on pourrait pousser très loin la comparaison entre le cas français et le cas américain. Les Américains ont voulu définir euh, un pouvoir de la rationalité administrative, par exemple, bien avant euh, les Français, c'est une chose méconnue, mais qui est euh, fondamentale. Aujourd'hui, la situation devant laquelle nous nous trouvons, c'est que cet équilibre entre les formes de généralité est en train de subir un certain nombre de difficultés. Pourquoi Parce que ces définitions de la légitimité étaient des définitions appliquées à la démocratie considérée comme un régime. La démocratie considérée comme un régime c'est la démocratie définie à partir de ses formes d'institutions, à partir des modalités d'organisation des pouvoirs publics. Mais la démocratie n'est pas simplement un régime, la démocratie est aussi un gouvernement. Et il me semble que dans les sociétés contemporaines, nous voyons un glissement très important des attentes citoyennes du régime démocratique vers le gouvernement démocratique. Or, toute la science constitutionnelle ne s'est intéressée qu'au régime démocratique. Elle ne s'est pas intéressée au gouvernement démocratique. Il y a euh, une formalisation, pourrait-on dire, de la vie politique qui s'est opérée euh, à partir du XVIIe siècle pour faire de la question du régime la question essentielle. Mais si l'on se tourne vers les textes politiques du Moyen-Âge notamment, on voit que ce n'est pas la question du régime. Il y a même une, une assez grande indifférence pourrait-on dire, aux formes organisées du pouvoir. Par contre, il y a une attention considérable qui est portée aux modalités pratiques du gouvernement. Tous les miroirs des princes parlent des modalités du gouvernement et non pas du tout des régimes, même si régimen, à l'époque, a un sens non pas proche du mot régime aujourd'hui, mais un sens propre du mot euh, gouvernement à cette époque. Donc, s'il est légitime de parler de métamorphose de la légitimité actuellement, c'est parce que nous sommes dans une situation où nous passons d'une légitimité appréhendée, comprise et analysée en rapport à la démocratie considérée comme un régime à une légitimité comprise et appliquée à la démocratie conçue comme un gouvernement. Si la démocratie est conçue comme un gouvernement, c'est vers donc d'autres attentes et d'autres formes politiques que vont euh, se porter l'attention. Et pourquoi y a-t-il ce déplacement bah, Tout simplement parce que l'idéalisation du service public s'est effondrée devant la réalité du corporatisme, parce que euh, les beautés du pouvoir objectif euh, se sont effritées ou fissurées devant la morgue hénarchique, et parce que la crise de la représentation a rendu plus difficile la vision de cette puissance évidente de la généralité sociale. Les nouvelles figures qui apparaissent, on en trouve la trace dans deux directions, et cela dans toutes les démocraties contemporaines, à la fois pour qualifier les institutions et à la fois pour qualifier les conditions du gouvernement. Pour qualifier les institutions, la qualité Puisque c'est bien de cela qu'il s'agit essentiel, qui aujourd'hui est considéré comme légitime, c'est celle de l'impartialité. On peut dire de ce point de vue-là que la mutation de la légitimité dont nous sommes les contemporains, et qui ne concerne bien sûr pas seulement la société française, est le passage d'une légitimité conçue comme un statut, une propriété, à une légitimité considérée comme une qualité. Évidemment, le propre du statut, c'est d'être un acquis. Le propre du statut, c'est d'être donné. Le propre de la qualité, c'est qu'elle doit faire ses preuves en permanence. Cette notion d'impartialité, elle est, même en termes juridiques, considérée comme de plus en plus essentielle. Et pour l'espace européen, la Cour européenne des droits de l'homme a joué un rôle très important pour mettre au centre des représentations de la légitimité démocratique cette question de, euh, de l'impartialité. Et nous pouvons euh, dire, de ce point de vue-là, que s'il y a une évolution vers euh, l'attention à cette qualité d'impartialité, c'est aussi pour une raison de type sociologique. C'est que nous sommes dans des sociétés qui sont moins définies par... Euh, euh, leur généralité que par leur spécificité. Nous sommes dans des sociétés, pour le dire de façon là, outrageusement simplificatrice, qui sont davantage des sociétés de l'individu que des sociétés du groupe, qui sont des sociétés dans lesquelles la régulation collective joue un moins grand rôle et l'attention à la non-discrimination des individus joue un rôle croissant. Donc, il y a dans ce basculement de légitimité aussi si je puis dire, la conséquence d'une transformation de la nature même de nos sociétés, qui ont besoin d'arbitrer entre des euh, risques de discrimination, entre des problèmes d'égalité de, d'accès et non pas simplement une régulation de type collectif. Donc si la première dimension de cette figure de la légitimité comme qualité la légitimité appliquée à la question du gouvernement démocratique et non plus simplement appliquée à la question du régime et celle de l'impartialité, il y a une autre dimension, elle appliquée au gouvernement. Et cette notion essentielle, même si elle est susceptible de déclinaisons très nombreuses et qu'effectivement il faudrait définir avec beaucoup plus d'attention que je ne peux le faire en quelques minutes ici, c'est celle de proximité ou si l'on veut, celle aussi de participation. Mais tout en notant que cette notion de proximité ou de participation a, en une vingtaine d'années, complètement changé de définition. Ce qu'on appelait participation il y a encore une vingtaine d'années, sans faire même référence aux définitions proprement économiques de la participation, ce qu'on appelait participation, c'était une modalité de contournement du principe représentatif. C'était une façon, d'une certaine manière, je dirais, d'abaisser le système représentatif au profit de modalités du gouvernement direct. Ce qu'on appelle aujourd'hui la participation n'est plus du tout de cet ordre. La participation, aujourd'hui, s'inscrit dans un mécanisme plus spécifiquement informationnel de consultation, en témoigne d'ailleurs le fait que les idées participatives dans les années 1970 étaient portées par des revendications sociales, alors que les idées participatives aujourd'hui sont portées par les pouvoirs en place qui cherchent à les développer. Ce sont aujourd'hui les municipalités ou les pouvoirs locaux qui sont les champions de la participation et qui, en quelque sorte, assignent les citoyens à la participation et non plus des citoyens protestataires qui rêvent d'une société dans laquelle la participation réduirait la distance représentative. Ce qui est important à travers cette, ce développement d'une nouvelle compréhension de la participation, c'est qu'effectivement, les mécanismes de légitimité de l'action gouvernementale apparaissent différents. L'action gouvernementale n'est plus simplement jugée du point de vue de la légitimité de celui de l'origine, on pourrait dire, du mode d'établissement de celui qui a été élu, mais de son comportement. D'où le fait que euh, ces notions de consultation ou même tout simplement ces notions, on pourrait dire, la notion de présence a euh, remplacé celle de représentation. La politique de la présence s'est substituée à la politique de représentation dans le monde contemporain, comme on le voit en tout cas dans la société française avec éclat depuis quelques années et comme on l'a vu de façon non plus éclatante mais spectaculaire depuis quelques mois. Mais il me semble que euh, cela indique un changement absolument majeur dans le rapport que les sociétés entretiennent à l'idée démocratique. L'idée démocratique a été longtemps investie du souci et du souhait de modifier le régime politique. Aujourd'hui, la démocratie est essentiellement orientée vers une redéfinition des conditions de l'exercice du pouvoir, et donc peuvent aller de pair dans nos sociétés une démocratie désenchantée au niveau des régimes, on critique la représentation, on la suspecte mais au fond, on ne rêve plus d'en modifier radicalement les conditions. Mais de l'autre côté, qu'il y a cette démocratie désenchantée au regard de la définition de ce qu'est le régime, représentatif par exemple, non seulement subsiste, mais se développe avec beaucoup d'insistance une vision active et exigeante de la citoyenneté, mais qui s'applique, elle, non plus à la réforme du régime, mais à la transformation à la surveillance des conditions du gouvernement. Il y a donc bien loin d'avoir simplement, je dirais, une réflexion nécessaire sur les conditions de l'autorité ou sur les conditions classiques de la légitimité démocratique. Il faut voir que, me semble-t-il, que nous sommes en train, et nous avons déjà fortement commencé, sans en avoir pleinement pris conscience, à vivre une mutation absolument fondamentale dans les définitions implicites que les sociétés démocratiques donnent d'elles-mêmes. Je vous remercie.
1: de temps pour des questions. C'était un propos particulièrement adapté pour un jour de protestation contre contre pour la défense des régimes spéciaux oui. dans une réflexion sur la généralité démocratique.
0: Euh,
1: qui ce qui a des questions
0: Monsieur le professeur, euh, je voulais vous demander de préciser un point, ou plus exactement de m'éclairer sur un des points de votre, de votre exposé. Vous avez euh, parlé régime et gouvernement. Vous avez, au euh, milieu de votre exposé, défini euh, la démocratie comme régime ou comme gouvernement. Et lorsque vous avez fait cette distinction, que je n'ai pas très bien comprise, j'ai cru que vous alliez vers la distinction tockvillienne entre le régime et la condition d'égalité, c'est-à-dire la démocratie comme tendance vers l'égalité. Or, vous avez dit, vous avez employé le terme de, de gouvernement, et je dois dire que je n'ai pas très bien compris ce que vous entendiez exactement par là. Est-ce que vous entendez précisément cette, cette, cette définition donc de, de la démocratie comme tendance toujours continue vers l'égalité et secondairement, si vous voulez, je me suis demandé, après votre très remarquable introduction sur les institutions invisibles, si précisément la légitimité que vous avez opposée à l'autorité ne se caractérisait pas principalement par le fait qu'elle était l'institution visible. Est-ce qu'on pourrait tirer de là quelque chose... Façon de, de définir la légitimité, que vous n'avez pas employée, mais que vous avez impliquée, en quelque sorte. Merci.
2: La, la distinction toquevillienne est une distinction très simple qui consiste à, à montrer que la démocratie n'est pas simplement une forme politique, elle est une forme sociale. Et donc que la démocratie n'est pas simplement un mode d'organisation des pouvoirs, mais qu'elle est également une forme d'organisation de la société fondée sur, justement, ce principe très particulier, qui n'est pas simplement l'égalité civile, mais l'égalité des conditions. L'égalité des conditions, donc, comme un, un principe travaillant en permanence la société démocratique. Euh, mais Tocqueville, justement, s'est simplement intéressé à cette dichotomie parce qu'elle était la question clé à son époque. Pourquoi est-elle la question clé à son époque dans la France des années 1830 Parce que l'on cherchait à pouvoir définir une forme de démocratie sans le suffrage universel. En même temps qu'était publié le livre de Tocqueville de la démocratie en Amérique, enfin la première partie, en 1835, il y avait toute une, une très grande discussion dans la société française de l'époque, parmi les historiens et parmi les juristes, pour dire qu'au fond, le suffrage universel n'était que l'âge primitif des démocraties. Et que les démocraties étaient d'abord des démocraties civiles, étaient d'abord des démocraties sociétales. Et donc Tocqueville s'est situé dans ce débat-là pour, en quelque sorte, tenir un point de vue intermédiaire, je dirais, face à tous les libéraux conservateurs qui disaient nous pouvons avoir des démocraties sans le suffrage universel. C'était ce que disait Guizot. Lui disait. Face à ce qui disait, la démocratie n'est que le suffrage universel, il disait la démocratie peut être un peu les deux. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre la rédaction du livre « La démocratie en Amérique » si l'on fait effectivement abstraction de cette grande particularité euh, du, du contexte euh, intellectuel dans lequel il a rédigé ce livre. Mon propos n'est pas tout à fait le même. Euh, mon propos est de montrer que lorsque l'on parle justement de la démocratie comme forme politique, en tant que forme politique, il est nécessaire et utile de fortement distinguer ces deux notions. La notion de régime et la notion de gouvernement. Et le, parce que le gouvernement est une pratique, mais le gouvernement ne se définit pas euh, simplement par des règles de droit. Le gouvernement ne se définit pas simplement par des institutions. Vous pouvez avoir une police qui est instituée et une police qui se conduit de façon partiale ou impartiale. Ce n'est pas l'existence en soi de la police. Vous pouvez avoir un gouvernement qui est élu et qui consulte ou ne consulte pas les citoyens, qui est compatissant ou qui n'est pas compatissant. Euh, et c'est au niveau de ces... C'est pour cela que j'ai opposé la notion de légitimité par statut à la notion de légitimité par qualité, parce que ces qualités sont des pratiques, mais elles ne sont pas justement, elles ne sont jamais complètement euh, enserrées et en tout cas suffisamment contenu par euh, des définitions du droit ou des structures d'institutions. De, voilà quel était euh, l'essence de mon propos. Autre question Oui, il y, y a le statut, il y
1: a le gouvernement, il y a le régime, il y a le gouvernement, mais je ne sais pas si ça suffira à, à épuiser les conditions d'un fonctionnement démocratique. Mais ma question est la suivante. Vous avez parlé de transfert
2: euh, historique d'une partie de l'autorité vers le secteur religieux est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus est-ce que vous considérez qu'il y avait un, une antériorité de la détention du pouvoir par rapport euh, euh, aux institutions religieuses, est-ce qu'il y a une notion de délégation enfin que pouvez-vous nous dire là-dessus c'est pas, pas un transfert organisé euh, c'est de dire que si l'on définit l'autorité comme ce qui augmente la fondation c'est comprendre que euh, l'autorité effectivement déplace vers les fondements de la société, vers la tradition aussi, vers la tradition et vers la religion, toute une partie, je dirais, des, des conditions de la régulation qui sont du coup présupposées, parce qu'elles sont incluses dans cette organisation euh, religieuse et cette organisation euh, ou cette vision de la tradition. Et il faudrait évidemment poser la question surtout à notre, spécial, à notre collègue John Scheid, qui est le spécialiste de l'histoire romaine, mais je pense que c'est justement ce qui fait la grande particularité de la religion romaine par rapport à la religion dans d'autres sociétés de la même époque. C'est qu'elle est éminemment politique, cette religion, et qu'elle est une des conditions, justement, d'établissement de, de l'autorité. Voilà la particularité.
1: Moi, j'ai... Une question, une remarque À propos de cette transformation que tu évoques du régime, du régime au gouvernement démocratique, de, du statut à la qualité, faisant de l'impartialité le critère, est-ce que ce n'est pas plutôt la notion de résultat que celle d'impartialité qui devient le critère de, du gouvernement démocratique Et je suis un peu trouvé par ce mot de qualité je crois que ce qui a transformé les, la condition de la démocratie, c'est notamment dans, dans, le, dans le droit européen, ces notions de résultat.
2: Non, je ne pense pas. Euh, le, le droit européen, au contraire, euh, met euh, l'accent sur euh, les conditions d'organisation euh, de la vie économique, par exemple, ou de la, de la vie sociale. Et il est beaucoup plus procédural que, sub, que substantiel. Au contraire, c'est cela. Le, le, les démocraties sont davantage, je dirais, définies par euh, leurs euh, caractéristiques procédurales que par leurs caractéristiques substantielles. C'est un, un mouvement euh, général qui me semble euh, incontestable. Et en outre de très nombreux travaux... Euh, multiples vraiment, montrent que les citoyens sont beaucoup plus attentifs aux procédures et aux méthodes par lesquelles ils sont traités que par les résultats euh, euh, finaux des politiques. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend les débats aujourd'hui des retraites, les gens sont plus sensibles euh, aux conditions dans lesquelles sont abordées et traitées des questions que dans le simple résultat final. Les travaux, il y a des très nombreux travaux de psychologie sociale de psychologie expérimentale qui ont multiplié ces, ces données, qui sont très, très, très célèbres et très bien, euh, très bien établies. On voit notamment que des gens acceptent plus facilement d'être punis, par exemple, sévèrement par un officier de police ou par un tribunal s'ils pensent qu'il a été juste dans, euh, dans son jugement. Euh, voilà. Euh, eh bien, la démocratie, c'est cela. C'est préférer, je dirais, euh, la, la qualité de la procédure à l'apparente évidence des résultats. Ça te laisse perplexe. Mais ça me perplexe
1: <rire> sur l'évaluation démocratique
2: aujourd'hui. Bien, bien sûr, en politique, la question de la substance, elle compte toujours, puisqu'il des, des il y a des programmes euh, concurrents, il y a des formes de mécontentement devant des politiques existantes. Euh, bien sûr. Mais ces questions de, de substance, elles sont, je dirais, la, la matière ordinaire euh, du conflit politique, de la compétition euh, électorale. Mais je voulais surtout insister, ça je dirais, c'est l'évidence, c'est connu, je voulais insister sur ces autres dimensions plus procédurales qui ont été euh, moins étudiées et qui sont surtout, me semble-t-il, beaucoup moins comprises.